0: Muy bien, bienvenidos a al, Hablando con el Abogado, con el doctor Iván Calderón. Ya les vamos a dar a conocer los, las formas como ustedes se pueden comunicar aquí a Radio Melodía para que hablen con y aprovechen al, al doctor Iván Calderón. Estos son los teléfonos, son 630 47 94, 630 47 94 y 630 48 70. El doctor habitualmente... Eh, atiende en su oficina de la calle 34 número 1049 oficina 306 er, edificio Rovira Plaza y también tenemos eh, el teléfono del doctor pero para a partir de las 8 de la mañana porque en este tiempo únicamente le puede escribir porque precisamente no puede contestar porque está hablando con ustedes el teléfono es 300 el número 7, 4S6 y 37 y por el Facebook nos pueden se pueden comunicar, algunos se han comunicado por el Twitter, alfonso pineda chaparro, ah listo, alfonso arroba alfonso pineda che, y también eh, por el perfil de Radio Melodía, ahí en Facebook, o si no por el perfil de alfonso pineda chaparro en Messenger, si no quiere que la gente conozca quién pregunta. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Hola Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que hasta ahora eh, se sintonizan en Radio Melodía eh, y pues nada, para mí es un placer estar aquí Alfonso como siempre eh, con el fin de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes
0: Usted tenía, doctor, tenía una, una tareita que nos iba a traer hoy algo a, algo de una, pre, una pregunta relacionada con un oyente ¿Eh? ¿Se acuerda de cuál era? Sí, claro, Alfonso. Era una pregunta de un oyente venezolano
1: que nos comentaba o nos preguntaba sobre eh, si había algún tipo de control por parte de la Corte Constitucional de forma previa o automática eh, como consecuencia pues, del decreto que anuncia el apoyo para los migrantes venezolanos. Entonces, respecto de, de esa situación vale la pena manifestarle a todos los oyentes venezolanos que la corte constitucional en este caso eh, no tiene un control automático de constitucionalidad ¿Sí? es decir que una vez el, el decreto pues, esté firme no va a haber ningún tipo de control es decir, no es necesario que la corte diga que lo declara exequible o inexequible para que tenga vida jurídica sin embargo, hay que advertirle a todos los oyentes que lo más seguro es que sobre ese decreto caigan demandas de inconstitucionalidad, que sí se pueden hacer con posterioridad. Entonces, si bien es cierto la Corte no va a tomar ningún tipo de acción de forma automática o previa a, la, a, a que el decreto esté vigente, también lo es, Alfonso, que pueden surgir demandas de inconstitucionalidad por parte de cualquier ciudadano, presentar este, acciones públicas de inconstitucionalidad contra algunos artículos del decreto o contra el decreto en sí. Entonces lo más probable, Alfonso, es que como a raíz de esta situación hay eh, sentimientos encontrados, hay posiciones eh, diversas, entonces lo más probable es que las personas que no estén de acuerdo con este decreto que eh, va a realizar o que va a presentar el presidente de la República, pues surjan demandas de inconstitucionalidad que en ese caso pues la Corte entraría a revisar.
0: Muy bien, ¿y cuál es el tema de hoy?
1: Bueno, Alfonso, eh, hoy vamos a hablar de acuerdo pues a las inquietudes que tienen todos los estudiantes, Y les voy a explicar un poco sobre la acción de simulación, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la acción de simulación porque pues como tal la palabra es muy viciente, ¿sí? O sea, una acción de simulación, Alfonso, consiste pues en una maniobra eh, o más bien la simulación por parte de algunas personas es una maniobra encaminada pues a ocultar bienes o a ocultar el verdadero negocio jurídico llevado a cabo entre algunas partes ¿sí? esas maniobras las hacen pues normalmente para ocultar bienes o para defraudar acreedores entonces si usted es un acreedor y se siente defraudado por una maniobra de este tipo ¿sí? o es una persona que también se ve afectada de alguna u otra manera tiene la posibilidad mediante de esta acción solicitarle a un juez que declare pues, que el negocio jurídico que supuestamente realizaron las partes o el, do, o el contrato que es objeto de simulación, pues se deshaga y que como consecuencia de eso, pues el bien retorne a la propiedad de quien realmente lo tiene. Alfonso, le pongo un ejemplo. Es el caso típico en que un padre le hace el traspaso del carro de él a su hijo con el fin de que el hijo tenga bienes para poder solicitar créditos. Entonces, esta persona, si bien es cierto, ante la ley hizo una compra-venta, lo cierto es que el papá es quien maneja el carro, él es el que distribuye eh, las cargas con su vehículo, en ningún momento el hijo eh, lo ha tenido en su propiedad, e incluso en algunos casos que hemos tenido, ni siquiera sabe manejar un vehículo, sino que simplemente hacen esa maniobra con el fin de permitir que esta persona pues, pueda acceder a créditos. O también sucede, Alfonso, cuando una persona pues, eh, quiere insolventarse eh, y no quiere pues, responder, entonces simula la compraventa. Eso es frente a una situación que es como tal la completa teatralización del negocio jurídico. Que también está la situación, la situación, Alfonso, que se presenta en los casos en que lo que hay es una simulación respecto del negocio jurídico que se realiza. Por ejemplo, usted realmente lo que va a hacer es regalarle, hacerle una donación, por ejemplo, a su mamá, a su papá de un bien, de una casa, ¿sí? Pero en realidad usted pone en la escritura pública como si hubiera sido una compra-venta, ¿sí? Entonces, usted lo que hace es entregar el bien a título de donación, pero lo que realmente usted, eh, perdón, hace entrega el bien jurídicamente a título de compraventa, pero lo que realmente usted hace es una donación. Entonces, en esos casos también existe la simulación, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de simulación, Alfonso. Está la simulación absoluta y la simulación relativa. Entonces, ¿qué podemos decir de la simulación absoluta? La simulación absoluta, eh, estamos hablando del primer caso del padre que le vende el cargo a su hijo en donde ni siquiera el hijo lo maneja entonces ahí podemos ver una completa teatralización del negocio jurídico, lo que lleva consigo que la persona que se haya visto afectada por esa maniobra solicite la inexistencia del negocio jurídico que el juez declare la inexistencia del negocio jurídico porque realmente pues el negocio nunca surgió y la simulación relativa sí está más encaminada al segundo ejemplo que se planteó, cuando la persona disfraza un negocio jurídico de otro. Entonces, el caso de que de pronto el señor o la señora, para que no se dé cuenta su esposa de que él está haciendo el traspaso de bienes a, de pronto a una, a una amiga, a una persona que quiere mucho, pues entonces simula una compraventa cuando en realidad lo que realizó fue una donación y afectó el patrimonio de la familia. Entonces, ese es un típico caso de simulación relativa. En todo caso, Alfonso, este tipo de acciones eh, se deben iniciar y es importante pues tener por lo menos unos medios probatorios, unos indicios que nos permitan demostrar que efectivamente hubo una simulación en el contrato. ¿Como cuáles? Podrían preguntar los oyentes. Por ejemplo las declaraciones de renta, por ejemplo, cuando se tratan de bienes, eh, demostrar que efectivamente la persona que compró supuestamente el inmueble nunca ha declarado renta, nunca ha tenido ingresos en su cuenta de ahorros o en su cuenta corriente que superen los montos por el cual se hizo la supuesta compraventa. Entonces esos medios de prueba, Alfonso, sirven para ante un juez demostrar que efectivamente se da la simulación. Entonces todos aquellos oyentes que consideren que se han visto afectados por acciones de simulación por parte de las personas a las que le eh, con las que hicieron algún negocio o algún familiar que siente que su patrimonio como familia se está viendo disminuido por la forma de actuar de su padre de su pareja pues podría pensar en esta opción como una manera de recuperar el patrimonio perdido
0: eh, doctor iván una una antes de las preguntas del oyente una pregunta mía frente a eso es fácil es fácil eh, demostrar por parte de la justicia una simulación porque uno le puede decir a la justicia a mí se me dio la real gana regalar el carro a mi hijo. ¿Quién me impide? ¿Yo se lo regalé?
1: Sí, pero es que el tema, Alfonso, es en la escritura. Porque si en la escritura pública usted pone compra-venta, usted ahí simuló el contrato porque realmente usted lo que, a su, lo que hizo con su hijo fue regalarle el carro. Entonces usted tenía que hacer era una donación. ¿Ve? Por eso. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Si en, la, si en la escritura dice que hay una compraventa y usted le dice a un juez que usted le quiso regalar porque sí, el carro a su hijo, pues ahí hay una contrariedad respecto de la voluntad que usted quería y el negocio jurídico que usted en realidad ejecutó. Usted ejecutó una compraventa a la luz de la ley. Sin embargo, su real deseo era hacer una donación. Entonces, ahí es donde se puede hablar de la simulación, pero más que todo, Alfonso, esto lo trabajan mucho, es para insolventarse las personas para después no responder con las obligaciones. Le pongo un ejemplo, usted solicita un crédito de libre inversión y a usted le piden una finca raíz, pero el bien no lo hipotecan. O sea, no es un crédito hipotecario, sino un crédito de libre inversión. Entonces ven que usted tiene capacidad económica porque tiene un inmueble. Entonces a usted le aprueban el crédito e inmediatamente usted hace el traspaso del inmueble a otra persona. Empieza a incumplir con las cuotas, entonces ya no va a poder cumplir y cuando viene la acreedora a demandarlo se encuentra que el bien, supuestamente usted se lo, se lo traspasó a su hijo entonces ahí hay una simulación y tocaría demostrar pues que efectivamente se dio esta circunstancia para que el bien vuelva a propiedad de, en este caso el deudor, para poder iniciar el respectivo proceso ejecutivo
0: Muy bien, aquí una pregunta que dice eh, tengo un primo que tiene una moto aquí en Bucaramanga, pero esa moto eh, tiene muchos líos en tránsito, de eso debe de muchas partes. Mi primo la está utilizando para hacer mototaxismo Y él dice que cuando la, haya un reteno, o le hayan a quitar la moto, prefiere incendiarla. Eh, eh, yo le digo que eso tiene consecuencias. Eh, ¿Cómo hago para que mi primo no cometa esa barbaridad? De que pues, dice que va, valen más los, los las multas que la moto y que... Y entonces yo le digo, dice el muchacho que nos escribe aquí desde el barrio La Universidad. Dice, yo le digo, eso va a tener consecuencias para él. Quisiera que nos diga qué consecuencias tiene mi primo si llega a quemar la moto. Bueno, eh, Alfonso,
1: perfecto. Las consecuencias primero eh, pueden ir desde el punto de vista civil hasta el punto de vista penal, ¿sí? sí desde el punto de vista civil, Alfonso, el, el daño o destrucción de un bien, en este caso eh, una motocicleta, afecta sustancialmente los derechos patrimoniales de quien figura como el propietario. Entonces, en este caso, el propietario podría iniciarle un proceso de eh, responsabilidad civil extracontractual, como quiera que eh, destruyó el bien y por pues, eso le generó un daño, un detrimento patrimonial entonces eso hay que tenerlo en cuenta también se puede hablar Alfonso desde el punto de vista penal eh, de la figura de daño en bien ajeno ¿sí? entonces es muy importante que los oyentes eh, no traten de usar vías de hecho para resolver sus conflictos que es lo ideal, que esta persona pues se ponga al día con el tema de, de, del tránsito para que pueda circular de una forma tranquila ¿sí? y que si lo paran de pronto en un puesto de control no tenga ningún tipo de inconveniente, entonces los problemas que pueda asumir esta persona van desde el punto de vista civil, es decir, con indemnizaciones de perjuicios y demás, hasta elevar denuncias en la Fiscalía por daños en bien ajeno.
0: Ah, bueno, entonces, eh, pues entonces tienes consecuencias, ¿no? Porque claro. el, el primo dice que, que, que no haga eso porque va a tener, incluso sí lo pueden detener, ¿no cierto? claro. Lo, puede, claro. lo, lo, lo pueden detener. Ya, aquí dice Aurora. Eh, Aurora, eh, ¿es normal que una inspección de policía le cierre a uno la tienda? Bueno, pues Alfonso, ahí tocaría analizar el
1: caso en concreto. Si hubo una querella policiva contra la tienda porque estaba violando algunas normas de convivencia establecidas en el Código de Policía, pues efectivamente sí podría hacer el sellamiento hasta tanto pues se cumplan las órdenes dispuestas en la sentencia. Incluso no tiene que ser necesariamente con la inspección de policía, sino que también si hay problemas de sanidad, de higiene, también las autoridades municipales pueden incluso llegar a hacer los sellamientos. Entonces ahí depende de la razón por la cual se la sellaron, porque eso sí, ninguna autoridad pública eh, puede acercarse a sellar porque sí un, un establecimiento de comercio debe darse alguna circunstancia.
0: Ah, pero así porque oiga, yo yo pensé que los únicos que podían cerrar las las qué, las tiendas o almacenes eran las inspecciones de policía, entonces la policía sí puede.
1: Sí, o sea, hay que mirar qué procedimiento este se está adelantando contra ese establecimiento de comercio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, lo que pasa es que la pregunta fue muy genérica. Sí, y no pues, no se puede ahondar y ni se pueden hacer detalles sobre esa, esa cuestión. A ver
0: si la señora se comunica con nosotros o nos da más, nos da más detalles. José dice que al, el hermano hace dos meses se cayó en una cantarilla en el municipio de San Gil. El, muchos ya han dicho que yo, él puede demandar al municipio por eso. ¿Es cierto? Pues Alfonso, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Esta es otra pregunta
1: genérica. Eh, pero en teoría sí podría iniciar alguna acción contra, pues, las auto en este caso, pues, el municipio de San Gil. ¿Por qué? Porque, pues, cada municipio tiene una serie de responsabilidades y, pues, dentro de esta está, pues, mantener el, el orden de, de la vía pública y del espacio público. Y si, como consecuencia de esa omisión por parte de la administración, se causa un daño, inmediatamente él puede iniciar la respectiva. Acción contencioso administrativa Entonces para el oyente De pronto manifestarle Que si nos quiere contar más datos Acerca de su problemática Y qué tipo de daño sufrió como consecuencia Del accidente que tuvo Pues se puede contactar con nosotros Y nosotros con mucho gusto lo podemos orientar E incluso llevarle el proceso Contencioso claro. administrativo si es necesario
0: Claro, que llame al doctor después de las 8 Al 300, el número 7 4 veces 6 y 37 y Y esta pregunta sí es de ayer que se nos quedó y es que dice una señora que ella vio un programa que se llama Séptimo Día, que se pasan los domingos por televisión y que el del domingo pasado fue donde se demostró cómo las oficinas de arrendamiento atropellan a muchos usuarios y se convierten en un enlace de la delincuencia. Ella pregunta que por qué esas oficinas nunca las cierran, nunca las condenan y durante años siguen cometiendo fechorías, como ella dice, le cometieron a ella hace unos tres años aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pues Alfonso, lo que pasa es que
1: siempre depende de los casos específicamente, porque si se considera que estas oficinas, como las denomina la oyente, han cometido actuaciones de carácter ilegal, pues lo que deben hacer todas estas personas que se han que han sido víctimas de este tipo de delitos pues presentar las respectivas denuncias. ¿Qué es lo que pasa, Alfonso? Que muchas veces las personas se quedan simplemente con la inquietud, con el mal genio, con la rabia y nunca inician acciones judiciales. Entonces, al iniciar acciones judiciales, pues va a ser muy difícil que en un futuro se pues, tomen las medidas respectivas respecto de estas personas que afectan pues, los intereses de, la, de los demás. Entonces, la invitación, Alfonso, es que si la persona siente que ha sido afectada y que eso tiene una, alguna connotación penal, pues presentar la respectiva denuncia, porque normalmente cuando se presentan muchas denuncias respecto al mismo caso, eso de alguna forma u otra, le, le plantea una presión a la fiscalía que le va a permitir de pronto avanzar un poco más en esas investigaciones.
0: Ah, bueno. Marlene pregunta lo siguiente. Dice que el abuelo de ella, que tenía 90 años, murió y ella sostiene que no fue por coronavirus, sino que allá en la clínica comunero dijeron que era por coronavirus. Que si ella puede a mandar a la clínica o qué puede hacer porque está segura que su abuelo no murió por coronavirus, que eso cómo se puede establecer. Yo le di su teléfono al doctor para que a partir de las 7 de la mañana llame, pero no me gustaría, yo le dije que que me gustaría que usted le diera una, una indicación, porque seguramente habrá muchos casos en Santander, por lo como nos dice Marlene, que indica que el abuelito de 90 años murió, pero ella no cree que fue por coronavirus, sino que en la clínica la embolataron, da el nombre de la clínica de Comuneros, y apareció... Mmm, eh, muerte por coronavirus y además doctor, hay, una, hay un rum rum pero yo he hablado con varios médicos y me dicen que eso no es cierto y gerentes de clínica y no es cierto que a ellos es que le dan una buena plata a las clínicas por una muerte así de coronavirus
1: Bueno, acá hay que tener en cuenta Alfonso primero dos cosas eh, El hecho de que una persona fallezca como por coronavirus pues activa inmediatamente unos protocolos por parte pues, de los hospitales y clínicas que se encargan de estos asuntos sin embargo, siempre queda esa duda, ¿no? Siempre queda esa inquietud de si fue verdad o no. Entonces, para eso lo que toca hacer es una investigación, teniendo en cuenta que la historia clínica, los análisis de laboratorio que se tomaron, mirar, por ejemplo, si donde se hicieron el, los análisis de laboratorio contaban con el aval y todo ese tipo de cuestiones que parecen básicas, pero que a veces sucede, Alfonso, que hay problemas relacionados con eso. Ya si uno logra demostrar que, por ejemplo, la prueba de laboratorio que se tomó, se hizo de forma irregular, no se tuvieron en cuenta los protocolos o se remitieron a entidades que no están autorizadas para ello. Es posible de pronto pensar en una acción judicial, pero si todo se hizo acorde a la legalidad y a los protocolos y los resultados arrojan que efectivamente la persona tenía COVID va a ser muy difícil, sí va a ser muy difícil demostrar algún tipo de, de daño eh, por, pues, por esa situación. Eh, ¿Qué, cosas, ¿Qué casos han pasado tal vez, Alfonso? Casos, por ejemplo, que una persona que tenía de pronto una gripa, que pareciera que tuviera COVID, eh, le hicieron los exámenes, pero mientras los exámenes llegaban, ahí lo trasladaron para, para el lugar en donde estaban los pacientes con COVID. Entonces, ahí se contagia, se enferma y fallece. Entonces, ese tipo de cuestiones son ya cosas diferentes. Y respecto al tema, Alfonso, del dinero de los médicos, pues, esos son comentarios que se hacen que yo considero que son pues desinformación por parte de redes sociales cadenas de whatsapp y demás, mientras no existan pruebas de que efectivamente hay un cartel ¿sí? De, del COVID pues no se puede hacer ningún tipo de, de, de afirmación frente a ese tema
0: Bueno y ayer nos llamó una enfermera que dijo que tenían una especie de charla ahí en el hospital del norte de la ciudad de Bucaramanga y hablaban sobre si la vacunación es obligatoria. Es decir, si habrá gente que no se quiera vacunar, el Estado lo puede obligar a vacunar. Que desde luego ahí varios médicos dieron su concepto, otras enfermeras dieron su concepto, pero ella me llamó, yo le dije, vea, esa esa pregunta se la ha trasladado hoy al doctor. Y si quiere escucha el programa de 7 y media a 8 para ver qué, da, qué respuesta da. Yo, yo realmente no sé si en Colombia la vacuna es obligatoria o es el que se la quiera poner o no, doctor. ¿Usted qué sabe al respecto?
1: Bueno, Alfonso, acá debemos partir primero de unas premisas de derecho constitucional. Acá tenemos un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa pues que nosotros no vamos a poder sí obligar a que las personas se vacunen. Lo que sí deben hacer, lo que sí debe hacer el estado es que si la persona se niega a vacunarse, ellos ellos firmen, ¿sí? ellos firmen un documento en donde ellos, se ha, ellos no se hacen responsables de lo que pueda llegar a pasar de cara al futuro, porque recordemos que estamos frente a un problema de salud pública. Entonces, lo más probable, Alfonso, es que haya personas que no se quieran vacunar, ya sea sea cual sea su razón, si es por motivos religiosos, por motivos personales, etcétera. Entonces, si esta persona no se quiere vacunar, lo más probable es que no haya poder, o sea, que no, no sea obligado a que sea vacunado. Pero, sin embargo, las autoridades deben tomar este, medida de ello, manifestando entonces que firme una especie de consentimiento o autorización en donde manifiesta pues que, ellos, que él de forma voluntaria, sin ningún tipo de vicios y de forma pacífica, decidió no vacunarse. ¿Para qué? Para que en caso de que pase algo en el futuro, después no exista una responsabilidad por omisión por parte de las autoridades. Así como fue la pregunta de qué días, Alfonso, que usted me realizó, así como va a haber personas que se van a querer vacunar ya 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 van a haber personas que no estén interesadas en vacunarse entonces hay que analizar cada caso en concreto en el caso de las personas que se quieran vacunar ya si hay la posibilidad de por una situación excepcional se presente alguna tutela o en el caso de la persona que no quiera vacunarse porque entonces medio una autorización o un documento en donde él autoriza que no que no desea ser vacunado por alguna razón entonces, yo creo que la situación se va a presentar de esa forma. Que las personas que no quieran vacunarse, pues tendrán que firmar algún tipo de documento en donde manifiestan la razón por la cual no quieren hacerlo y de esa forma, pues, eximen de responsabilidad a las a las autoridades municipales.
0: Bueno, aquí hay una pregunta de la Asociación de Madres Comunitarias, pero la dejamos para mañana. Nos pregunta una señora desde el norte, la capital santanderiana. La dejamos para mañana. Dice que no hay luz en el norte de la ciudad de Bucaramanga y entonces, que por eso no puede llamar yo creo que los teléfonos bueno, por el celular, pero donde me escribió o sería por un computador pero no, pero por el celular me escribió de Asociación de Madres Comunitarias mañana le hago esa pregunta, doctor ¿cuáles su, son, son sus redes sociales, eh, doctor? para bueno, me, mencionarlas acá bueno, me pueden ubicar,
1: Alfonso en redes sociales, en Iván Calderón Abogado, en Facebook y en Instagram Ahí estaré con ustedes, también pues a la dirección física que ya Alfonso mencionó al inicio del programa y al número celular que estaré pendiente de contestar ahorita después de las 8.
0: Muy amable, doctor. Entonces eh, mañana estaremos aquí temprano a las siete y media para hacer las preguntas que seguramente nos llegan durante el día y las que nos llegan por la mañana hoy si no por el teléfono. Muchas gracias, doctor. y Que pase un buen día.
1: Bueno, Alfonso, que tenga un excelente día y que Dios bendiga a todos los oyentes
0: de usted también. Y sigan en MelodíaEnLínea.com y 1080M. Los invitamos a una próxima emisión de este su programa Hablando con el Abogado. Hablando con el Abogado. Comuníquese durante todo el día con el doctor Iván Darío Calderón al celular seis 6637 y 6637 Agende su cita y reciba la solución a su problema jurídico. Gracias por la sintonía.